0: Auch von mir einen frohen guten Morgen, frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Und spätestens jetzt hoffe ich, dass alle aufgewacht sind und merken, es ist was falsch. Wir haben Ostern, nicht Weihnachten. Und das ist das, was auch eigentlich Ostern vorausgeht. Hier lag irgendwas falsch. Und ich möchte diese Geschichte noch einmal kurz aufrollen, wie sie auch die Jünger wahrscheinlich erlebt haben, um uns das lebendig zu machen. Um was geht es dort eigentlich? Ich möchte am Anfang einfach noch Gott auch um seinen Segen bitten. Vater, ich möchte dir danken, dass wir dein Wort haben. Ich möchte dir danken, dass wir dich bitten dürfen, dass du zu uns redest. Weil wenn wir dich nicht hören, dann hören wir nur Menschen oder nette Geschichten. Ich möchte dich bitten, dass du zu unserem Herzen redest, zu unserer ganzen Persönlichkeit in unseren Alltag hinein. Amen. Wir haben die Ostergeschichte und Karfreitagsgeschichte gerade eben gehört. Noch einmal ist sie vorgelesen worden. Und wenn wir diese Geschichte so durchgehen, da geht es am Anfang wirklich um richtig und falsch. Da wird doch jemand verurteilt. Und wenn jemand verurteilt wird, dann ist was falsch gelaufen, oder? Aber hier wird jemand verurteilt und dieses Verurteilen läuft schon falsch. Wenn ich irgendwas anstelle, okay, dann muss ich mich wenigstens entschuldigen, damit das wieder halbwegs ins Lot kommt. Wenn ich dann aber ein Verbrechen be ver äh, begehe, dann geht es nicht nur um Entschuldigung, sondern dann werde ich auch angeklagt. Ich kann nicht einfach sagen, ich klaue dir mal das Auto und nach drei Tagen... Entschuldige ich mich halt, ich habe es an den Baum gefahren, aber Entschuldigung, und jetzt ist alles gut. Nein, da ist der Schaden zu groß. Ich kann nicht sagen, ich, ich, ich bringe jemanden um, weil ich dem seine Brieftasche haben will, und dann entschuldige ich mich. Hier muss ein Gericht stattfinden, hier werde ich angeklagt. Hier wird entschieden, was war richtig, was war falsch, und welche Strafe gehört hier dazu. Und genau das ist ja passiert, an Karfreitag. Die Jünger erleben das mit ein paar Tage vorher, wo sie mit Jesus einziehen in, nach Jerusalem hinein. Und ich denke, sie haben so im Hinterkopf gehabt. Wow, jetzt wird der König, wird der unser neuer Führer. Und was werden wir dann? Und dann passiert nichts. Und dann ziehen sie sich eigentlich zurück. Und dann wird ihr Chef, der doch eigentlich der neue Leiter sein sollte, wird verurteilt wird gefangen genommen, angeklagt. Da stimmt doch irgendwas nicht. Was hat er falsch gemacht? Was ist hier falsch gelaufen? Es wird Gericht gehalten, es wird verurteilt, es wird abgeurteilt und es geht wirklich nur noch in die Finsternis. Verurteilung, Aburteilung ist, ist dunkel, ist finster. Wir lesen ja sogar das als Jesus am Kreuz hing, diese drei Stunden von Mittag bis drei Uhr nachmittags, es war eine Finsternis. Da ist jemand total schuldig, verurteilt und abgeurteilt worden. Und ich kann mir vorstellen, die Jünger, die teilweise dabei waren oder aus der Ferne das erlebt haben, sagen, hier stimmt etwas nicht, hier ist was total faul. Und die werden sowas von frustriert gewesen sein, das können wir uns wahrscheinlich ganz schwer vorstellen. Und dann heißt es, an diesem Morgen, an diesem Ostermorgen, die haben es gehört, die Frauen waren am Grab und ein paar andere berichten plötzlich, sie haben Jesus gesehen. Können wir uns das vorstellen, wie in den Jüngern es ergangen ist, als sie das hören? Ich meine, wenn ich hier in den Gottesdienst vielleicht hineinkommen und dann berichte: Boah, gestern habe ich meinen Großvater auf der Straße getroffen. Der ist schon 60 Jahre tot. Und ich ihn getroffen. Und dann kommt noch jemand herein und sagt: Ja, ich habe ihn auch getroffen. Und wenn wir das noch ganz fest behaupten, dann laufen wir Gefahr, dass wir eingeliefert werden. Das glaubt doch kein Mensch. Und dann lesen wir diese Geschichte, er wird gesehen von mehreren. Und im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 24, ist auch gerade eingeblendet, da lesen wir, wie dieser Jesus dann erscheint den Elfen. Die haben gerade noch geredet, was haben die Frauen da erzählt, was haben uns diese zwei Jünger erzählt, die da ihn auch gerade eben vor ein paar Stunden getroffen haben. Und da heißt es, während sie noch darüber redeten, da trat er selbst, nämlich Jesus, in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Und sie waren begeistert. Endlich, er ist auferstanden, so wie er gesagt hat, oder? Nein, sie waren zutiefst erschrocken. Hatten große Angst, denn sie dachten, es ist ein Geist. Also wenn jemand überhaupt nicht erwartet hat, dass Jesus aufersteht, dann die Jünger. Die waren komplett von den Socken. Und Jesus spricht dann weiter. In Vers 39 heißt es, Vers 38, da sagte er zu ihnen, warum seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen? Schaut doch meine Hände an. Schaut meine Füße an. Ich bin es selbst. Fasst mich an und begreift. Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Und bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Füße. Und dann fangen sie irgendwie begeistert zu werden. Freude kommt auf und sie wow, was ist da passiert? Und es geht weiter und es das heißt, als sie es aber vor Freude immer noch nicht richtig glauben konnten und sich sehr verwunderten, da sagt er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Und sie gaben mir ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und er aß es vor ihren Augen. Also diese Jünger, die kommen aus einer Situation heraus, wo alles schief gelaufen war. Totaler Frust, ihr Chef, ihr, ihr Meister, ihr Herr, den sie auch unwahrscheinlich liebten, verurteilt, an ein Kreuz genagelt. Ein paar Menschen sagen, er lebt doch, und dann steht er plötzlich mitten unter ihnen. Man kann sich nur vorstellen, die waren tot, also total von den von der Socken. Und was mir so gefällt, ist, dass dann Jesus nicht sagt, hey, hey jetzt passt er mal auf. Also ich habe das gesagt, und ich habe das gesagt, und ich habe das gesagt. Im Alten Testament steht das und das und das auch noch. Konntet ihr nicht das wirklich glauben? Sondern Jesus geht dafür in Unglauben. Ein. Die hatten totale Zweifel. Und wenn irgendjemand behauptet, wow, diese Geschichte ist ja später hinzugefügt werden, um zu beweisen, dass Jesus auferstanden ist, dann würde ich dagegen sagen, man macht nicht so eine Geschichte, wo lauter Zweifler da sind. Also das hätte ich anders geschrieben. Diese Jünger haben total gezweifelt. Und Jesus begegnet ihrem totalen Zweifel. Und Jesus begegnet ihnen mit ganz tollen Argumenten, mit handgreiflichen Argumenten, das finde ich so schön. Er redet mit ihnen, sie können ihn hören, er wird sichtbar vor ihnen, sie können ihn sehen. Und dann macht er noch mehr. Er zeigt ihnen ihre Hände, seine Hände und seine Füße und sagt, fasst mich an, fasst mich an. Und da beginnt bei denen so langsam, ist das wirklich? Kann es sein? Aber sie hatten erst gedacht, es war doch ein Geist. Und auch darauf antwortet Jesus, indem er sagt, hey, habt ihr was zu essen? Und dann reichen sie ihm ein Stück Fisch. Und dann steht er vor ihnen oder sitzt vor ihnen und isst einen Fisch. Und sagt, ein Geist futtert keine Fische. Er gibt ihnen die ganzen Argumente, die sie brauchen, um zu sehen, ich bin wirklich da. Ich bin wirklich da. Und ich glaube, dass wir heute genau das gleiche Problem haben. Wir kennen die Weihnachtsgeschichte, wir kennen die Ostergeschichte, wir kennen viele biblische Geschichten wahrscheinlich. Aber es sind eben schöne Geschichten. Ja, natürlich, Jesus ist auferstanden. Passt, feiern wir wieder mal. Aber es ist nicht einfach so. Wer öfters hier in der Gemeinde ist, der weiß, dass ich immer wieder diese eine Frage stelle. Glaubst du das? Vertraust du drauf Und die meisten sagen, ja, ja, natürlich, wissen wir ja, er ist auferstanden, deswegen sind wir ja Christen in der christlichen Gemeinde hier unterwegs. Und dann frage ich immer wieder nach, glaubst du das wirklich? Dass er leibhaftig mit seinem Körper auferstanden tot, in ein Grab hineingelegt, zerschunden, an ein Kreuz genagelt gestorben. Und dann drei Tage später steht er da, lebendig. Glaubst du wirklich, dass der vom Totenreich zurückgekommen ist? Glaubst du, dass dieser Jesus wirklich lebt? Das ist die zentrale Frage an die Christenheit. Wenn das nicht stimmt, wenn er nicht auferstanden ist, dann haben wir nur eine nette, moralisch vielleicht hochstehende Religion. Und glaubst du wirklich, dass die Jünger, die solche Angst hatten, dann mit einer derartigen Vehemenz hinausgegangen wären und verkündigt hätten, dieser Jesus lebt. Aber warum zeigt Jesus ihn seine Hände? Seine Füße? Und es sind die, die Wundmale drin. Warum sind da die Wundmale noch drin? Ich denke, in diesem Moment fangen die Jünger ganz langsam an zu begreifen, das sind Male eines Verurteilten, eines Schwerverbrechers. Aber er hat nichts getan. Und trotzdem ist er verurteilt worden. Und so langsam, langsam dämmert es ihnen. Hier hat jemand ihr Urteil auf sich genommen. Sie sind die Verbrecher. Aber jemand hat das Urteil gesprochen über sie und hat es nicht an ihnen vollstreckt. Sondern an diesem Jesus. Wir haben am Karfreitag gehört, dass diese Geschichte kommt aus dem Alten Testament. Dort musste ein perfektes Lamm geschlachtet werden. Es hatte keinen Fehler, das musste nicht geschlachtet werden, weil es krank war. Und dieses Bild haben wir im Neuen Testament dann auf Jesus bezogen. Durch Johannes den Teufel, der sagt, dass es das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Eine Person, die perfekt war, deswegen waren die Jünger, denke ich, also außer sich. Wie kann man einen, einen solchen Menschen hinrichten? Und jetzt stehen sie vor diesem Hingerichteten, der lebendig wieder ist, und merken, ja, der ist zurecht hingerichtet worden und doch nicht zurecht. Eigentlich wären wir das ja. Und das ist bis heute so. Eigentlich sind wir ja die Schuldigen, nicht er. Und dann schauen sie diese Male an, und diese Male sind eigentlich eine Katastrophe. Kreuzigungsnägel sind eine Katastrophe und das waren sie für die Jünger auch. Aber als Jesus auferstanden ist, durch den Tod durchgegangen ist und ihnen das zeigt, dann merken sie plötzlich, diese Katastrophe ist das Großartigste, was uns hat je passieren können. Ich werde nicht mehr verurteilt. Mein Urteil lag auf ihm. Er ist verurteilt worden. Verstehen Sie, wenn wir einen, einen Film anschauen, der lauter Katastrophen hat und dann vielleicht noch ganz schlimm endet. Der Film macht keine große Karriere bei uns in den Kinos. Ein bisschen Happy End brauchen wir. Und jetzt haben wir hier einen Film, der ist, der ist wirklich eine Katastrophe. Ein Mann an ein Kreuz genagelt, verendet dort. Aber dann ist dieser Mann lebendig und zeigt seine Nägelmale. Und die Nägelmale werden zu etwas, was Freiheit tiefe Freude beinhaltet. Weil die, die sie anschauen, wissen, ich brauche nicht mehr hingerichtet werden. Egal, was ich angestellt habe, egal, was ich getan habe, egal, was passiert ist in meinem Leben. Das Urteil über mich ist gesprochen. Ich bin abgeurteilt worden. Aber jemand anders hat es auf sich genommen. Und die Jünger schauen die Nägelmale an und wissen, wow, die machen frei. Die machen frei. Und plötzlich wird aus dieser diesem Abgelehnten der am Kreuz hängt. Und Der, der alle annehmen möchte. Ich möchte, dass du zu mir gehörst. Und Jesus zeigt dir nicht nur die Hände und sagt, hey, ich habe alles getan für euch. Sondern er geht einen Schritt weiter und das ist bei Essen und Trinken immer. Er sagt, gib mir was zu essen. Und er spricht in der Bibel immer von Gemeinschaft. Und er sagt, ich habe alles getan für dich. Ich habe euer Urteil auf mich genommen, auf mich gezogen. Und jetzt Möchte ich Gemeinschaft mit euch haben. Ich möchte euch bei mir haben. Und ich denke, da kommt so langsam, langsam bei den Jüngern Freude auf. Und wir hatten das alles schon vorausgesagt. Jesus hatte das alles schon vorher gesagt gehabt. Zum Beispiel im Johannesevangelium. Da sagt er, ich bin doch die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und da spricht er in eine Situation hinein, wo gerade jemand gestorben war auch. Er sagt, ich bin nicht nur dass ich derjenige, der die ganze Schuld auf, dich, auf mich geladen hat, sondern ich bin auch, der durch den Tod hindurchgeht und die Kraft hat, auch wieder lebendig zu sein. Mein Vater hat mich lebendig gemacht, er hat dieses Opfer angenommen. Sonst wäre er im Tod geblieben. Er sagt, ich bin das. Ich bin die Auferstehung. Und hier gibt er Perspektive in die Zukunft hinein. Wer mich hat, der hat das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Selbst wenn er mal stirbt. Aber es geht drüber hinaus. Das Leben, was er hier mit Jesus anfangen kann, setzt sich fort. Und dann ist unser Sterben ein Durchgang. Und in einer Zeit wie Corona, wo die Angst herumschleicht. Die Angst vor Existenz, aber auch die Angst vor Tod vor Sterben. Zu wissen, ich kann mich jemandem anvertrauen, der dieses Sterben in der Hand hält, der stärker ist als das. Der mich da durchtragen kann. Das kann ein ganz tiefer Trost sein. An einer anderen Stelle im Johannesevangelium, da sagt er, wer mein Wort hört, und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben bereits. Er kommt nicht in das Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Er sagt, der Tod ist uns das letzte Gericht. Kreuz ist Gericht. Aber wer mir darauf vertraut, dass ich das alles für dich getan habe, und wer darauf vertraut, dass ich wirklich Leben habe in mir, den nehme ich mit der nehme ich in mein Leben mit, der hat bereits hier ewiges Leben, der geht mit mir in das ewige Leben hinein und der wird nicht durch den Tod gerichtet. Wenn das nicht frohe Botschaft ist, was dann? Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger so langsam, langsam die Freude durchkommt. Und sagt, Das kann doch nicht wahr sein. Und es kann sein, dass, dass ihr jetzt vor dem Bildschirmen sitzt und sagt, ja, das kennen wir ja alles. Die Geschichte unserem Christentum ist doch so. Und da möchte ich dir immer wieder die Frage stellen. Glaubst du wirklich, dass dieser Christus heute lebt? Dass er hier ist? Dass er sagt, ich möchte mit dir diese Gemeinschaft haben. Vertraust du darauf, dass ich deine Verurteilung getragen habe? Und vertraust du darauf, dass ich dich so liebe, dass ich auf alle Ewigkeit mit dir Gemeinschaft haben möchte? Vertraust du wirklich drauf? Oder ist es nur eine nette Geschichte? Es gibt im Alten Testament eine Geschichte, wo das Volk total deprimiert war, wo sie gemerkt haben, ja, sie vertrauen nicht richtig und nicht ganz und sie haben vieles falsch gemacht. Und dann haben sie diesen Tempel, diese große Kirche, wieder versucht aufzubauen. Es hat alles nicht richtig geklappt. Aber sie wollten Gott wieder in ihrer Mitte haben. Und dann sagt Gott in dieses Wort hinein, sagt, darum seid euch jetzt nicht niedergeschlagen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nicht die Freude, weil es euch so gut geht oder weil ihr alles so toll hingekriegt habt. Sondern er sagte, ihr habt doch einen Gott, der so großartig ist, dass er sich, dass er für euch die Rechtsprechung auf sich nimmt die Verurteilung, die Aburteilung. Und dass er dann mit euch das ewige Leben, die Ewigkeit, die, was nur alles kommen mag, leben möchte und erleben möchte. Und dann sagt er, dann freut euch euch an diesem Herrn. Und wenn wir wissen, dass dieser Jesus Christus wirklich auferstanden ist, wirklich Realität hier ist, dann macht uns das viel freier, freier von diesem ganzen Umfeld, in dem wir sind. Freier von all den Dingen, die wir so gerne haben möchten oder auch loshaben möchten. Es macht uns frei von von dem, was so die Zwänge um uns sind, was wir alles erreichen müssen oder haben wollen. Aber es macht uns nicht nur frei davon, sondern es macht uns auch frei dafür, weil wir wissen, in diesem Jesus haben wir eh alles. Wir haben immer Zukunft. Und wenn wir hier sind, sind wir nie alleine. Und was immer auch passiert, wir haben Zukunft. Und dann fällt das andere in den richtigen Platz. Das heißt nicht, dass wir hier nicht auch Schmerzen haben, dass uns hier nicht Dinge auch treffen, dass wir nicht auch Trauer haben, selbstverständlich. Aber es zerstört dann nicht mehr unser Leben. Weil unser Leben in und mit Christus zusammengewoben ist und wir deshalb immer Leben haben, immer Zukunft haben. Ja, vielleicht sehen Sie, ich habe ja so einen verbundenen Daumen. Ach, du bist doch Christ, da darf das doch nicht passieren, oder? Ja, klar passiert das. Ich bin hier auf dieser Welt, wie alle anderen auch. Und ich habe Leiden und dies und jenes. ist nur eine Kleinigkeit, ja, bisschen zusammengenäht worden und das passt schon wieder. Aber natürlich hat das wehgetan. Aber diese Dinge, die müssen uns nicht total aus dem, aus dem Rahmen werfen, umschmeißen. Wir haben immer Zukunft. In einer anderen Stelle, in den Psalmen, sagt Gott und, und möchte uns eigentlich damit ermutigen. Wir haben nicht nur Zukunft, sondern wir haben ihn auch neben uns, was immer passiert. Und da heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Es ist nicht mehr Finsternis, sondern wenn Gott da ist, habe ich Licht. Ich weiß, es geht weiter. Und ich habe Heil, in dem Sinne, dass es, es wird richtig zum Schluss. Selbst wenn ich Mordschaos habe, es wird richtig. Denn ich habe einen Auferstandenen, der mir seine Hände gezeigt hat, der mit mir Gemeinschaft haben will, der sagt, ich bin Licht. Die beiden Soldaten beim Grab, die sind umgefallen, weil es so ein Licht gab dort bei der Auferstehung. Ich bin Licht und ich bin heil. Vor wem? Sollte ich mich fürchten. Der Herr ist eine Schutzburg, heißt es dort im Hebräischen. Eine Trotzburg. Ich denke immer wieder dran, wenn wir wieder mal auf die Hochosterwitz hinaufgehen. Diese tolle Burg, die nie eingenommen worden ist. Und die Leute konnten dort fliehen sagen: Das ist eine, eine Schutzburg. Was soll hier schon passieren? Und Gott sagt: genau das bin ich. Ihr werdet Feinde sehen, ihr werdet Kriegsgeschrei hören. Es wird nicht einfach sein. Aber in mir seid ihr für alle Ewigkeit geborgen. Schaut mich an. Ich sollte eigentlich tot sein mit diesen Händen, mit diesen Füßen, mit dieser Seite. Aber ich lebe. Und er sagt, und wenn ich lebe, dann sollt ihr auch leben. Denn der Herr ist unsere Schutzburg die Schutzburg meines Lebens, vor wem sollte ich mich erschrecken, heißt es weiter in dem Psalm. Versteht ihr, ich werde schreckhaft sein, ich werde mich erschrecken, aber nicht zu Tode erschrecken. Weil dieser Gott, dieser Jesus Christus, den Tod wirklich überwunden hat und ich kann mich ihm anvertrauen, der das Leben ist, Am Anfang der Offenbarung heißt es einmal, ich, sagt Jesus von sich, ich habe die Schlüssel für Tod und totenreich in meiner Hand. Und schau, ich war tot und schaut mich an, ich bin lebendig, sagt er. Ich habe die Schlüssel. Und die Frage ist, wollen wir uns dem nicht mehr und mehr anvertrauen? Der gesagt hat, er hat das alles in der Hand. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Glaubst du das? Und ganz am Ende der Offenbarung, das zeigt er uns noch einmal diese Perspektive, die wir mit ihm haben. Und er sagt, steht es über Gott in Offenbarung 21, Vers 4. Sie haben es eingeblendet. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei. Noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Es gibt nach dieser heutigen Welt etwas Neues auch. Es gibt etwas ohne Schmerz, ohne Geschrei, ohne Tod. Vor zwei, drei Tagen lief der Film, ich weiß nicht, ob ihn jemand gesehen hat, die Auferstehung. Es so eine fiktive Geschichte eines Centurio, der bei der Kreuzigung dabei ist und dann eigentlich belegen soll, dass dieser Jesus eben gestohlen worden ist von den Jüngern und so weiter. Und er begegnet dann diesem Jesus. Hat Mordszweifel, weiß nicht, wo ich hin damit, das kann doch nicht so sein, das ist doch alles, ich bin doch ein, 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 ein Kriegsmann, der mit beiden Beinen auf der Erde steht. Aber hat eine tiefe Sehnsucht. Und dann fragt ihn Jesus so, was wünschst du dir denn? Nach was ist denn deine Sehnsucht? Und er kann nicht so richtig antworten. Und Jesus macht uns so ein paar Vorschläge und sagt unter anderem auch, einmal ein Tag ohne Tod. Da sagt der Zenturier, mein ganzes Leben war von Tod geprägt. Hinrichtungen, Kriege, ums Überleben kämpfen. Kein Tod mehr. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Wenn er sagt, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung. Glaubst du das? Setzen wir unser Vertrauen jetzt schon wirklich drauf, vielleicht ganz neu oder vielleicht auch zum ersten Mal. Dieser Jesus, mit dem wir es zu tun haben, lebt. Und deswegen feiern wir Ostern. Er lebt. Glaubst du das? Ich möchte noch kurz beten. Und danach haben wir eine kurze Stille von einer Minute, wo jeder auch noch mit Gott reden kann. Darüber nachdenken kann, was wichtig für ihn war. Vielleicht auch kurz mit Gott persönlich redet. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Sohn Jesus Christus, der alles für uns gegeben hat, der sich für uns an meiner Stelle verurteilen hat lassen und aburteilen hat lassen. Und der uns bis heute seine Wunden und seine Nägelmale zeigt, um uns zu sagen, es ist vollbracht, ich habe alles getan. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Sohn, den du uns geschenkt hast. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute lebst, dass wir mit dir reden dürfen und dass du Wirklichkeit bist. Ich bitte darum, dass du das tief in unser Herzen hineinbrennst. Dass unser Leben gestaltet, durchwirkt wird von der Realität, dass du lebst. Amen.